0: En este episodio te guiaré por un ligero recorrido en la vida del artista colombiano Antonio Samudio, así como sobre su inagotable producción artística, comentaré algunos pensamientos de amigos y críticos y en el segundo segmento comentaré y analizaré sobre su obra Pintura, expuesta con la coloría Identidades Híbridas en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y que hace parte de la colección Patrimonio de la Nación. Este artista nació el 18 de marzo de 1935 en Bogotá. Fue pintor y grabador, incluido por la crítica en el grupo expresionista colombiano al cual perteneció Ángel Locker, Leonel Góngora y Carlos Granada. El escritor contemporáneo a él y amigo Juan Manuel Roca nos comenta lo siguiente sobre el artista. Desde sus inicios elogió sus colores, muchas formas angulares, formatos inusuales un ascetismo de los volúmenes y señaló una clara repulsión tanto a las texturas y a las arrugas como a los colores vibrantes. De no haber permanecido fiel a sí mismo, a sus obsesiones y a las incansables búsquedas formales de una voz pictórica más que de su subsidiario eco, sería otro de los muchos nombres de artistas insertos en el vago mapa del olvido, de la historia que pudo ser y no fue de la inmensa legión de pintores y escultores postergados. Su temprano gusto por el arte lo llevó a hacer sus primeros estudios de pintura en la ciudad argentina de Buenos Aires. En el año 58 volvió a Colombia a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá. Considerado el artista de los años 60, muy activo en su trabajo, recorrió diferentes exposiciones individuales y colectivas, Después de hacer su primera exposición en la Galería de Arte Moderno de Bogotá, luego pasó por varias salas de exposición entre Venezuela, México, Perú y Ecuador. Iniciando la década de los años 60, obtiene el segundo premio en grabado y el segundo premio en pintura en el Salón Cano de Bogotá. Su producción gráfica se posicionó al obtener el primer premio en grabado en el Salón Nacional de Grabado en Cúcuta, en ese mismo periodo participó en el 14 Salón Nacional de Artistas en Bogotá y paralelo a ello terminó sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia. Con esa experiencia también participó en el 16º, 18º y 21º Salón Nacional de Artistas en Bogotá en los siguientes años. Al finalizar esta década, el artista acumuló una gran cantidad de premios y reconocimientos en el transcurso de los años, así como la última exposición individual en Caracas en la Galería El Muro y su participación en la Cuarta Bienal Americana de Grabado en Santiago de Chile. Al iniciar los años 70 llegó a nuestro Museo de Arte Contemporáneo Bogotá y obtuvo el primer premio en pintura en el sexto Salón de Agosto y volvió a participar en el XXII Salón Nacional de Artistas en Bogotá. Al año siguiente obtuvo la Tarjeta de Oro participando de nuevo en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, un gran reconocimiento para el artista. En los siguientes años de la década de los 70 continuó creciendo su trayectoria artística con premios y participaciones de salones. En exposiciones individuales como en Quito, Ecuador, en la Galería Siglo XX, y en Lima, Perú, en la Galería Ivón Briseño. En la mitad de esa década volvió a obtener el primer premio en el décimo salón de agosto de nuestro apreciado Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Realizó una exposición individual retrospectiva en la Galería Arbil en México y para finalizar la década participó en el Encuentro Iberoamericano de Críticos y Artistas en el Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela. Iniciada la década de los 90 y su obra ya se encuentra más asentada en el ámbito nacional, y en algunos países latinoamericanos como Perú y Venezuela. Su obra gráfica también se exhibió en el Museo Rayo en Roldanillo Valle y en la Galería Figuras en Barranquilla. A los dos años se trasladó a Venezuela, pero antes de partir formó parte de la exposición Homenaje a Obregón en la Galería El Museo en Bogotá, siempre sin perder la conexión en esta ciudad. Por supuesto, la producción de Zamudio contiene también producción literaria, como ya hemos comentado anteriormente, en la década de los 90 lanzó su siguiente libro de grabados, País en Mesotinta, que fue un proyecto individual de grabado realizado en Taller Arte Dos Gráficos en Bogotá. Nuestro artista siguió conectado con la movida artística latinoamericana, exponiendo al finalizar la década de los 90 de nuevo en Lima, Perú, en la Galería Forum. Allí se publicó un artículo de Luis L. Lama, que muestra la calidad artística de Samudio de la siguiente manera. Samudio es un artista sobresaliente y su obra vuelve a ponernos en contacto con el encantamiento de la cotidianidad. Por eso pudiera comprenderse como un hierático retrato de costumbres capaz de demostrar cuánto nos identificamos con Colombia y curiosamente lo que nos distancia. Inicia el año 2000 y el arte de Samudio ya se ha consolidado, Regresa a Venezuela exponiendo el proyecto MAPA en el Museo de Arte Contemporáneo de Zulay en Maracaibo. En este mismo año se publicó el libro sobre su vida y obra, donde se exaltó el extenso trabajo de Zamudio y se enaltecen sus obras para que se perpetúen en libros. Otras publicaciones a finales de la década de los 2000 tuvieron lugar en el Museo Nacional con el libro Obras de Zamudio, así como la publicación del libro Antonio Zamudio con textos de Juan Manuel Roca y Samuel Vázquez. Prosiguió colaborando en múltiples exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional. Su obra conquistó el viejo continente cuando participó en la exposición 200 años de la Constitución del Tribunal Supremo de España, 1812-2012, en Madrid, y realizó una representación de Colombia en el Bicentenario. América del Norte también tuvo el placer de acoger su obra y conocerla con la exposición Visión del Arte Latinoamericano, 200 años de identidad, en el Instituto Cervantes de Nueva York, en Nueva York. Retornó con una exposición colectiva en la Galería Sextante y descubrió otros lugares latinoamericanos de exposición como lo son la Galería Nacional de Bellas Artes de República Dominicana con la Muestra Gráfica Latinoamericana y Conexión Colombia. Su producción en la Galería Sextante con Contubernio en Bogotá no cesó. Su obra continúa ingresando a universidades, museos, galerías y ferias de arte como Arbo. apreciadas y apreciados oyentes después de haber hecho esta pequeña remembranza a la vida y obra de Samudio? Ahora hemos llegado a la sustancia de esta historia. ¿Están conmigo? Sí, entonces navegaremos esta obra que nos concedió el artista y que justo ahora se encuentra expuesta en la Curatoría de Identidades Híbridas 2020. Expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o el concepto que carga la obra e interpretar cada pincelada que la configura. Sigan, por favor. Esta obra fue realizada en el año de 1975, año que fue donada por el artista a nuestro museo. Esta obra está realizada en técnica al óleo sobre lienzo, en un formato particular con dimensiones de 100 x 30 centímetros en sentido horizontal. En la obra de Zamudio no existe la tragedia ni la referencia a una realidad desgarradora. Como podemos inferir en la obra de mención, es un tiempo y un espacio sin mucho dinamismo. Pareciera que estuviera parado, estático. Podemos decir que la obra bidimensional acoge una atmósfera invernal. Se ve representada con una paleta de colores grises, ocres y marrones. Colores apagados, sin mucha luz, característica en su estilo. Te invito a que imaginemos y observemos tres figuras masculinas en una composición lineal encuadradas en un eje horizontal que se encuentran de pie. Se ubican en un espacio que podría estar abierto por la línea horizontal, parecida a una extensa llanura sin fin, o también podría ser el interior de una habitación por los colores planos con los verdes grisáceos que se extienden por toda la composición envolviendo la obra en un espacio sombrío, quieto y misterioso, adjetivos característicos de la estética pictórica de Samudio. En esta escena, y en la mayoría de las obras de Samudio, los personajes no gesticulan, ni son estentorios, sin expresión facial, pero sí con algún gesto de expresión corporal, encontramos un cierto movimiento en los cuerpos robustos y anchos. Estos movimientos nos indican como si estuvieran jugando con un objeto. El juego, lo lúdico, no aparece en la escena de manera coordinada. Pareciera que juegan en tiempos independientes y distintos. Aparecen tres objetos, en tres espacios distintos. El primero, de izquierda a derecha, pareciera que acababa de ser lanzado por la figura de la izquierda. Se representan tres etapas en la secuencia de lanzamiento. El lugar más alto, la decaída caída en el espacio y el aterrizaje en el suelo grisáceo. Simplemente las figuras representan a personajes de edad madura, modestas y elegantes por su forma de vestir, recatadas por su postura corporal y sobrias en sus gestos austeros con miradas retraídas. Quizás podríamos hablar de vidas deshabitadas como describe Roca. De izquierda a derecha un hombre de perfil derecho con cabello corto y ondulado, con largas patillas, trigueña clara, tiene un gesto corporal erguido, se encuentra activo con, con el brazo derecho extendido como si estuviera lanzando el objeto lúdico, pero no se puede identificar el objeto que lanza. Podrían ser frutas, una pera, una calabaza o quizás un zapote, no sabemos. El personaje más a la izquierda está vestido de manera formal, como si fuera un ejecutivo sencillo con un saco de color café oscuro, pantalones ocre y zapatos de cuero gamusado color marrón oscuro. Avanzando en esa misma dirección, en un tercio del medio del cuadro encontramos a otro caballero con traje de corbata, elegante y serio, con una postura con mayor dinamismo y movimiento. Inclinándose hacia abajo con la mirada perdida en el piso, donde se evidencia su calvicie, con los brazos como si estuviera sujetando los bolsillos frontales de su traje que es de color ocre, camisa blanca e impoluto, corbata a vino tinto y zapatos oscuros. Su color de piel un poco más clara que la anterior figura descrita y una ligera sonrisa que quizás se acentúa por la inclinación baja de su cabeza. El último de los personajes masculinos en esa línea, el del costado derecho del cuadro, con una postura erguida, una postura altiva, como si estuviera por encima de los demás, como si tuviera un cargo superior de dirigente con las manos en los bolsillos. Este personaje porta un gabán largo, color gris claro, que sugiere tener un estatus social alto, formal y elegante, con zapatos negros de charol, camisa de cuello blanco y corbata gris ocre, en posición de perfil izquierdo, observando con calma la escena. Su rostro alargado, cabello corto y ondulado, con patillas largas similar al primer personaje, pero con un gesto sombrío y sereno, como si mirara entre ojos la situación de la escena, sin importarle. En la composición de los tres personajes de la escena, predomina el eje horizontal, casi paralelo a la línea de formato que el artista eligió para reproducir dicha escena, excepto por el personaje del medio que parece estar más al fondo, en un segundo plano. Los rasgos de los personajes de Samudio tienen similitudes en su morfología, Siempre nos los muestran con cabeza larga y trapezoidal con quijadas anchas, nariz y boca delgada y larga, con ojos pequeños muy juntos entre sí. Los cuerpos son volumétricos, sin ninguna pretensión a los cánones establecidos de estética, simplemente formas cilíndricas, brazos, troncos y piernas cortos con respecto a la cabeza, claro está. En la escena general podemos observar tres elementos que refuerzan la acción que se interpretó al inicio, como si fuera un juego de pelota pero en lugar de juguetes usan frutas. Esto se interpretaría como una paradoja, que sucede en tiempo invernal pero nos traslada al trópico con estas frutas, haciendo una hibridación con estas dos diferencias. Esta escena puede ser interpretada como una ironía al observar personajes maduros con el elemento lúdico, como si estuviera jugando como niños y niñas en un mundo gris y aburrido. Santiago Mutis analiza los mundos del artista e identifica tres. El de la ciudad invisible que hace visible a estas criaturas, el de la familia que forma y el que sumerge en lo más profundo de su silencio y surge a sus ojos mundo doméstico y secreta intimidad. Parece que en esta obra se encuentra representado el tercer mundo nombrado por Mutis. Al espectador de esta obra le permitirá navegar en un mundo onírico, con rasgos satíricos al modo del artista solitario, y universos surrealistas, y de manera irónica, se burla de los estereotipos creados y establecidos por la sociedad en cánones formulados como una realidad inmutable. Esta es entonces, apreciadas y apreciados oyentes, la vida de Antonio Chamudio y su obra Pintura, expuesta con la curaduría de identidades híbridas en nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y que hace parte de la colección Patrimonio de la Nación. y señores, está es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen esta obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invitarlos a que me sigan escuchando en siguientes episodios escudriñando la vida y obra de artistas que construyen nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta pronto.